0: Bestechung, Schmuggel, Betrug. Hunderte Honorarkonsulen auf der ganzen Welt sollen in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Das zeigt eine internationale Recherche.
1: Was wir herausgefunden haben, ist, dass das System der Honorarkonsulen ein problematisches ist, weil auffallend viele dieser Honorarkonsulen Probleme mit dem Recht bekommen haben, mit dem Gesetz bekommen haben. Das heißt, viele von ihnen wurden schon verurteilt, weil sie Straftaten begangen haben.
0: Und das laut der Recherche übrigens auch hier in der Schweiz. Wie sich Honorarkonsulen strafbar gemacht haben, was und ob sich am System was ändern müsste und was so ein Honorarkonsul eigentlich genau ist, das erzählen wir euch in dieser Folge von News Plus. Ich bin Susan Stöckel, hallo. Es ist ja immer so. Wenn man über ein Thema redet, aber der wichtigste Begriff dabei nicht allen wirklich klar ist, dann ist blöd. Ne? Drum direkt mal ganz am Anfang. Honorarkonsul. Was ist das eigentlich? Also wir haben das mal recherchiert. Honorarkonsul ist zunächst mal ein Ehrenamt. Oft machen das Leute, die einerseits finanziell recht gut gebettet sind, da man für dieses Amt nicht immer, aber ab und zu sehr viel Zeit aufwenden muss und das eben ohne Bezahlung, weil Ehrenamt. Dann sind es auch Menschen, die das Gastland sehr gut kennen. Also sagen wir mal Schweizerinnen oder Schweizer, die beispielsweise schon lang in Peru leben und dort auch gut vernetzt sind. Die sind dann zusätzlich zu den diplomatischen und konsularischen Vertretungen in dem Land tätig. Wenn wir jetzt mal beim Beispiel Peru bleiben, dort gibt es in der Hauptstadt Lima eine Schweizer Botschaft und im Süden auch noch ein Konsulat. Nun gibt es aber vielleicht viele Schweizerinnen und Schweizer, die im Norden unterwegs sind, als Touristen oder sonst irgendwas. Und wenn die einen Ansprechpartner brauchen, dann hat man dafür eben die Honorarkonsulen. In anderen Ländern, wo es gar keine Botschaft gibt, können die Honorarkonsulen dann auch Ansprechpartner zum Beispiel für Diplomaten sein. Ich habe darüber auch noch mit jemandem geredet, der hier besonders gut Bescheid weiß. Max Schweizer. Der ehemalige Diplomat hat die Schweiz jahrelang in verschiedenen Ländern vertreten und er erklärt das Ganze am Beispiel Nordjemen.
2: Seine Zeit in Nordjemen hatten wir einen Honorarkonsul, der war die Anlaufstelle. Wir deckten Nordjemen von Riyadh ab und wenn wir nach Jemen gingen, war er die Verbindungsperson und versuchte, uns die Verbindungen in den Ministerien zu organisieren und war auch die Anlaufstelle für Schweizer, die in Not waren
0: oder sonst irgendwelche Probleme hatten. So, hätten wir das mit dem Begriff Honorarkonsul mal geklärt. Nun aber zum eigentlichen Problem. Diese Honorarkonsulen und übrigens auch, das haben wir nachgeschaut, ja, Konsulen ist tatsächlich der Plural und nicht Konsule. Wieder was gelernt mit News Plus. Gern geschehen an dieser Stelle. Also, diese Honorarkonsulen begehen offenbar auffallend oft Straftaten, auch in der Schweiz. Das zeigt diese internationale Recherche, an der unter anderem der Spiegel oder auch die Tamedia beteiligt waren. Für Letztere, für die Tamedia, also der Tagesanzeiger, war Investigativjournalist Bernhard Odechnal mit am Start und hat monatelang recherchiert.
1: Es gab in der Vergangenheit auch Fälle. Es gab Fälle von Honorarkonsuln, die in der Schweiz tätig sind und verurteilt wurden. Es gab auch Fälle von Schweizer Honorarkonsuln in anderen Ländern, die Straftaten begangen sind. Aber wir haben eigentlich nur einen Fall in der Gegenwart gefunden von jemandem, der aufgrund vermutlich aufgrund unserer Recherche jetzt auch zurücktreten wird, er selbst sagt aus Altersgründen. Die anderen Fälle sind in der Vergangenheit. Trotzdem muss man sagen, das System scheint auch in der Schweiz problematisch zu sein.
0: Was haben sich denn diese ähm, Betroffenen, über die sie recherchiert haben, den einen aktuellen Fall und auch die in der Vergangenheit, was haben sich die denn konkret zur Schulden kommen lassen?
1: Der aktuelle Fall, da können wir den Namen auch nennen, weil wir ihn auch in der Zeitung geschrieben haben. Das ist der Hotelbesitzer und Kunstsammler Urs Schwarzenbach, der eben deshalb verurteilt wurde, weil er bei seiner Kunstsammlung Gemälde eingeführt hat und die nicht deklariert hat. Das heißt, er wird beschuldigt der Steuerhinterziehung und des Zollvergehens und er muss ziemlich viele Millionen dafür zahlen. Das hängt jetzt nicht direkt mit seiner Arbeit als Honorarkonsul zusammen. Er ist Honorarkonsul für die Mongolei schon seit vielen Jahren. Aber es scheint zumindest so, als hätte die Mongolei, das Außenministerium dort und die Botschaft hier, nichts davon gewusst von dieser Verurteilung. Jedenfalls war es so, dass wir die Botschaft konfrontiert haben und kurz danach gab der Sprecher von Herrn Schwarzenbach bekannt, dass Herr Schwarzenbach mit Ende des Jahres als Honorarkonsul zurücktreten wird. Offiziell aus Altersgründen.
0: Und Sie sagen, in der Vergangenheit gab es Fälle, wo eben Honorarkonsulen ähm, ihr Amt quasi ausgenutzt haben für solche Machenschaften. Was können Sie denn dafür Beispiele nennen?
1: Nun ja, äh, es gab zum Beispiel einen Schweizer Honorarkonsul, äh, der Visa vergeben hat. Allerdings war das illegal und er hat viel Geld dafür bekommen und wurde dann aber auch dafür verurteilt. Also da gibt es ganz keinen Zusammenhang zwischen der Tätigkeit als Honorarkonsul und der Verurteilung.
0: Noch krasser klingen die Fälle aus dem Ausland. Das internationale Rechercheteam hat hunderte aktuelle und ehemalige Honorarkonsulen identifiziert, die in Kriminalfälle, Skandale oder behördliche Ermittlungen verwickelt waren oder sind. Dass das lange Zeit nicht aufgefallen ist, hat auch damit zu tun, dass Honorarkonsuln eine gewisse diplomatische Immunität genießen. Aber warum ist das eigentlich so? Also warum haben die diese diplomatische Immunität? Dazu nochmal der ehemalige Diplomat Max Schweizer.
2: Für seine Amtshandlung muss er eine gewisse Unversehrtheit. Äh bekommen können, also er kann ja nicht einfach verhaftet werden wie ein normaler Bürger, das geschieht aber jeweils, aber er, er ist eine Person mit offiziellen Funktionen in diesem Entsendestaat oder in diesem Gastland. Und für diese Funktionen genießt er gewisse Immunitäten. Und wie in was die bestehen, das, müsste, das muss man von Land zu Land etwas genauer ansehen.
0: Dass Honorarkonsulen weltweit ihre Immunität nun offenbar missbraucht haben, damit hat das Rechercheteam auch die zuständigen Behörden konfrontiert. Unter anderem hier in der Schweiz, hat mir der Journalist Bernhard Odechnal gesagt.
1: Die sagen halt, es kann passieren, man kann das niemals ausschließen, aber das System ist gut. oder Das System hat sich bewährt und das sind einzelne schwarze Schafe.
0: Und was haben Sie bei Ihrer Recherche herausgefunden? Ist das System? Naja, das
1: widerspricht natürlich ein bisschen genau. sagen, den äh, internationalen Recherchen hier. Die zeigen eigentlich, dass es sehr viele sind. Also äh, es gibt hier eine Liste, die äh, von unseren Partnern vom ICIJ erstellt wurde. Und da sind 500 Fälle drauf aus der Gegenwart oder aus der jüngsten Vergangenheit. Äh, Großteils Verurteilungen oder zumindest äh, schon sehr seriöse Strafermittlungen. Also, das ist dann für ein diplomatisches Chor, ist das dann doch eine schon sehr beachtliche Zahl.
0: Jetzt habe ich mehrere Stimmen im Rahmen Ihrer Recherche gefunden und die Artikel, die da veröffentlicht worden sind, teils auch Videos. Da heißt es teilweise, es überrasche nicht wirklich, dass Honorarkonsuln ihr Amt missbrauchen. Das sei bekannt. Was also ist denn konkretes Überraschend an Ihrer Recherche?
1: Nun ja, man kann schon sagen, es ist bekannt. Aber die einzelnen Fälle, die hier aufgelistet werden, ja, also dass zum Beispiel äh, die Hisbollah, die als Terrororganisation gewertet wird, äh, bewusst das System Honorarkonsul gebraucht, um hier äh, Gelder zu verschieben, weil ja Honorarkonsule mit ihrem Gepäck als Diplomaten gelten und deshalb nicht kontrolliert werden. Also so im Detail war das, äh, glaube ich, nicht bekannt. Und, ja, es gab immer wieder so Stimmen, ja, es könnte ein Problem sein, aber was hier jetzt aufgelistet wird, diese Fälle in, in, in ihrer Menge, das war bisher nicht so bekannt.
0: Wenn wir mal einen Schritt zurück machen und uns das, ähm, die Position des Honorarkonsuls oder das Amt des Honorarkonsuls anschauen, was müsste denn da, ähm, jetzt haben Sie ja monatelang mitrecherchiert an dieser Geschichte, was müsste denn passieren, damit weniger Missbrauch mit dieser Position eines Honorarkonsuls betrieben werden kann?
1: Was für uns schon überraschend war, dass es eigentlich keine Kontrolle gibt dieses Amtes. Nicht? Also wenn man jetzt nimmt die Berufsdiplomaten, die in einer Botschaft arbeiten oder auch als, als Berufskonsule, die sind ja in einer Hierarchie eingebettet. Nicht? Also die werden vom Außenamt des betreffenden Landes bestellt und sind denen auch äh, Rechenschaft verpflichtet. Die, die werden ja ständig kontrolliert eigentlich, so wie in einem normalen Unternehmen auch. Aber Honorarkonsule werden einmal bestellt die werden dann in das Land geschickt, das entsprechende Gastland äh, überprüft die bei der Bestellung. irgendwie Da gibt es einen speziellen Ausdruck, das Exequatur heißt das, also das ist die Prüfung bei der Bestellung und dann aber nicht mehr. Und das hat uns auch das EDA bestätigt, dass eigentlich danach keine Prüfung mehr stattfindet. Das heißt, die können eigentlich machen, was sie wollen und nur in den seltensten Fällen, wenn es dann wirklich zu strafrechtlichen Ermittlungen bzw zu Verurteilungen kommt, werden die dann, abberufen, Aber da gibt es eigentlich nicht sehr viele Fälle, die wir da gefunden haben. Also sie sind tatsächlich Leute außer Kontrolle, die aber einen diplomatischen Schutz haben. Das heißt, wenn für ihre Räumlichkeiten, die sie deklarieren, die sie als Honorarkonsule verwenden, auch für ihr Gepäck, das sie als Honorarkonsule verwenden, sind sie diplomatisch geschützt. Da können sie eigentlich machen, was sie wollen.
0: Also wenn man diesen Machenschaften einen Riegel schieben will, dann müsste man hier ansetzen bei den Prüfungen und bei den Kontrollen?
1: Ja, man müsste sie eigentlich in das ganz normale System der Diplomatie einbetten, sodass sie dann auch dem Ministerium verantwortlich sind. Das Problem dabei ist natürlich, dass dieses System der Honorarkonsule den Staaten sehr billig kommt, weil die ja eigentlich nichts bezahlt bekommen und wenn man sie einbettet in eine Hierarchie, wenn sie dann auch verantwortlich sein sollen, dann müsste man ihnen wohl auch etwas bezahlen dafür. Das würde dann den Staaten teurer kommen.
0: Der ehemalige Diplomat Max Schweizer hingegen, er sieht das Ganze anders. Im Schnitt funktioniert
2: das, auch wenn Sie diese, sagen wir mal, Kriminalquote runterrechnen, da kommen wir auf etwa sieben oder acht Prozent, oder? Und, und wir sind in einem
0: Graubereich. Das ist keine exakte Wissenschaft. Klar ist aber, die Recherche hat zahlreiche Fälle von Straftaten, die diese honorarkonsuln mutmaßlich oder tatsächlich begangen haben, zutage gefördert. Aber wird das jetzt auch Konsequenzen haben? Zum Beispiel bei uns in der Schweiz.
1: Das wissen wir nicht. Es gibt einen Fall in Italien, wo gegen einen Honorarkonsul der Schweiz ermittelt wird. Da heißt es aber von der Schweiz aus nein. Also das sind keine Konsequenzen im Moment vorgesehen. Es gab einen anderen Fall, noch in diesem Jahr, da gab es einen Honorarkonsul, also einen Schweizer Bürger, einen Honorarkonsul von äh, Litauen. Der kam mit sehr vielen äh, Offshore-Firmen vor in den Enthüllungen der Pandora-Papers. Der trat dann auch zurück, offiziell auch aus Altersgründen, um der Jugend einen Platz zu lassen. Also es gibt so Fälle. Äh, auffallend oft sind dann Altersgründe, aber sonst wissen wir eigentlich in keinem aktuellen Fall, dass hier ermittelt wird oder dass eine Abberufung in Diskussion steht.
0: Sagt der Journalist Bernhard Odechnall, der an der großen Recherche mitgearbeitet hat. Und jetzt kommen wir zu unserer Community-Rubrik und einer Frage, die uns in den letzten Tagen besonders oft gestellt worden ist, nämlich in Zusammenhang mit der 27. Weltklimakonferenz, die derzeit in Ägypten, genauer gesagt in Sham-el-Sheikh stattfindet. Und viele SRF-Userinnen und User interessiert, warum das Ganze eigentlich genau dort stattfindet. Das fragt sich übrigens auch Luisa Neubauer. Die Klimaaktivistin ist ja eines der Gesichter von Fridays for Future in Deutschland, und zwar ebenfalls mit an der Klimakonferenz in Ägypten. Sie findet, schon nur die Anreise in den Wüstenort am Roten Meer ist aus klimatechnischer Sicht ganz schön fragwürdig. Dass hier Privatjets ankommen, ist komplett absurd. Das ist lächerlich. Es macht diese ganze Veranstaltung lächerlich. Gleichzeitig muss irgendwie einen globalen Raum haben, um eine globale Krise zu lösen. Deswegen braucht es das schon. Dass man daran logistisch ganz viel verändern muss, keine Frage. Ja, und warum findet denn die Konferenz nun dort statt? Unser Mann vor Ort, Klaus Ammann, sagt: Ja,
1: Das ist in der UNO-Klimarahmenkonvention so festgelegt, dass diese Konferenzen abwechselnd auf verschiedenen Erdteilen stattfinden. Da können sich die Länder bewerben. Ägypten hat sich beworben. Und innerhalb von Ägypten hat dann der Badeort Sharm el Sheikh natürlich gute Karten als Touristenort mit einem großen
0: Konferenzzentrum. Danke, Klaus. Wissen wir also Bescheid. Wir haben bei News Plus übrigens auch schon mal ausführlich über die Klimakonferenz in Ägypten berichtet und uns dort unter anderem mit der Menschenrechtslage in dem Land beschäftigt. Die Folge vom 7. November findet ihr verlinkt in unseren Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch unsere Mailadresse und Telefonnummer, falls ihr uns Inputs, Kritik oder Lob schicken wollt. Ich kann sie aber auch hier nochmal schnell sagen. newsplus.srf.ch oder 076 320 10 37. Danke fürs Zuhören, sagen heute Produzent Lukas Siegfrieds und ich Susanne Stacker.